0: Do Trzech Razy Skóra Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Do Trzech Razy Skóra Dzisiaj goszczę Milkę Lewandowską Osobistą stylistkę i kreatorkę wizerunku Milka kompleksowo podchodzi do rozwoju osobistego stylu Łącząc wiedzę z zakresu psychologii ubioru i koloru Z zasadami stylizacji i dress code w swojej pracy wykorzystuje wiedzę nabytą na studiach z psychologii wizerunku, na SWPS, projektowania ubioru na Via Moda oraz fotografii w Nowa College w Virginii. Dzięki temu nie tylko doradza w zakresie doboru ubrań i kolorów, ale przede wszystkim uczy jak za ich pomocą mówić lepiej i więcej o sobie. Milka uważa, że ubranie to wspaniałe narzędzie, które ma magiczną moc podnoszenia własnej samooceny, polepszania nastroju, dokonywania zmian życiowych czy nawiązywania nowych kontaktów. Trzeba tylko wiedzieć, jak z tego narzędzia korzystać. Cześć Milka, witaj serdecznie. Cieszę się na naszą dzisiejszą rozmowę o stylu, ale nie tylko. Witam Ciebie. Jesteś osobistą stylistką, i nasuwa się pytanie, kim w ogóle jest stylista?
1: Stylista to jest osoba, tak? Stylista czy stylistka. To jest osoba, która pracuje z osobistym stylem klienta czy klientki, rozwija go albo buduje od nowa. I teraz e, powiem Ci tak, że my, e, my styliści, jesteśmy wrzucani do jednego worka, a ja uważam, że bardzo dobrze jest. E, Rozróżnić jakby podkategorie. Stylista może być stylistą modowym i wtedy taka osoba pracuje z trendami, pracuje z ubiorem. Stylista modowy głównie ma na celu stworzenie stylizacji i możemy taką osobę spotkać na przykład na sesjach zdjęciowych, tak? w edytorialach, w magazynach, czyli to jest osoba, która tworzy wizerunek, tak? Natomiast jest jeszcze osobisty stylista, czy osobista stylistka, której też częścią pracy jest bycie personal shopper, czyli personal shopper to jest osoba, która specjalizuje się w robieniu zakupów, czy to pod drzwi, czy w centrum handlowym, czy online. I osobista stylistka pracuje bardziej z osobistym stylem, nie tylko... Tworzy stylizację, ale też dopasowuje odpowiednio styl i ubiór do osobowości, do stylu życia, do tego, co chcemy sobą opowiadać, tak? Oprócz tego mamy też kreatorów wizerunku i kreator wizerunku to jest osoba, która oczywiście pracuje z osobistym stylem, ale też jakby tworzy plan budowania wizerunku, który klient czy klientka chce budować w odpowiednim miejscu. Czy to będzie wizerunek w social mediach, czy to będzie marka osobista, czy to będzie wizerunek w miejscu pracy. I są tacy styliści, których bardzo dobrze znamy, czyli stylista fryzur, a czy nawet teraz rzęs, tak? I oczywiście w zawodzie stylisty wszystko powinniśmy potrafić i tak jak ja na przykład jestem osobistą stylistką e, i potrafię doradzić kształt fryzury, to już nie wchodzę w kompetencje stylisty fryzur, ponieważ nie jestem w stanie powiedzieć, czy... Z tego rodzaju włosa da się stworzyć taką fryzurę, tak? Więc to są takie podstawowe jakby kategorie stylistów i myślę, że bardzo ważnym jest to, żeby to rozróżnić, żeby
0: też wiedzieć, do kogo się udać. Czyli tak naprawdę zakres usług, z których możemy korzystać, wybierając stylistę albo kreatora wizerunku, jest bardzo szeroki, bo powiedziałaś o... Zakupach, powiedziałaś o fryzurach, powiedziałaś o dobieraniu też odpowiedniego wizerunku do sytuacji, więc tak naprawdę to jest nieograniczony wachlarz usług.
1: Styliści, osobiści styliści, kolorystki, kreatorzy wizerunku oferują wiele usług w zależności od potrzeby klienta, a powiem Ci, że potrzeb jest cała masa. I na przykład zaczynając od takiej analizy kolorystycznej, tak? Jest to taka usługa oferowana przez większość osobistych stylistek, stylistów i polega na dopasowaniu odpowiednich kolorów do urody. Potem mamy takie usługi jak indywidualna lekcja ubioru, tak? czyli na przykład w studio, tak jak ja oferuję, spotykamy się i zamiast iść na warsztat, można po prostu odbyć taką lekcję kilkugodzinną i dowiedzieć się, co do danej osoby pasuje, jakie kolory, jakie fasony, jakie długości tych ubrań wybierać. Mamy oczywiście przegląd szafy lub kompleksowy przegląd szafy tak? i jest to usługa dla tych osób, które potrzebują, żeby ktoś spojrzał na zawartość ich szafy, uporządkował, stworzył może spójny plan ubierania się, tak? bo to jest często właśnie taka potrzeba. Czy na przykład stworzył zestawy ubraniowe do pracy, do domu i na jakieś okazje. No oczywiście mamy zakupy, zakupy stacjonarne, zakupy pod drzwi, zakupy online, mamy konsultację wizerunkową. Mamy konsultację okazjonalną, tak? Jeżeli wybieramy się na ślub, czy no powiedzmy na komunie, tak, i chcemy wiedzieć, w co mamy się ubrać, to jest taka konsultacja na jedną okazję. Mamy też stylistów ślubnych, tak? Więc, więc też to jest oferta, żeby, żeby właśnie sobie zamówić takie doradztwo ślubne. Więc faktycznie tych ofert to, to oczywiście, te, które wymieniłam, to są tylko niektóre z usług ale są takie główne, to są takie główne usługi, które możemy, e, możemy znaleźć na stronach osobistych stylistów i kreatorów wizerunku.
0: Jeśli szukamy dla siebie stylisty, to przede wszystkim kierujemy się swoimi potrzebami. Tak jak powiedziałaś, na przykład wybieramy się na ślub, więc szukamy stylisty okazjonalnego. Czy jeszcze coś powinniśmy brać pod uwagę? Na pewno potrzeba, nasza potrzeba jakby
1: zadecyduje o tym, do kogo pójdziemy. Ale powiem Ci tak, miałam jakiś czas temu klientkę, która przyszła do mnie do pracowni. Rozmawiałyśmy sobie, zresztą jak z każdą klientką, na początku zawsze jest rozmowa i poznawanie siebie. I ta klientka powiedziała mi, że przeczytała gdzieś, że takim najlepszym sposobem, żeby wybrać dla siebie osobistą stylistkę jest to, żeby jej styl nam się podobał. I faktycznie tym też można się kierować, jakkolwiek ja się zgodzę z tym tylko w jakichś 60%. Jest to dobra rada, żeby pójść do osoby, gdzie widzimy, że okej, okay, tak bym chciała wyglądać. tak. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że nie wszystkie stylistki pracują w taki sposób, że przekładają swój styl na klienta, tak? I tak na przykład, jak mamy stylistkę, która jest bardzo mocno osadzona w stylu minimalistycznym, no to na pewno, jeżeli pójdziemy do takiej osoby, to możemy się spodziewać uwagi na detal takiego doradztwa, jak stworzyć taką minimalistyczną, powiedzmy, stylizację czy szafę kapsułową, ale takiej osobie trudniej będzie pracować już z jakimiś kreatywnymi stylizacjami, a my na przykład lubimy, powiedzmy, kwiaty, tak wzory, falbanki. Natomiast na odwrót, jeżeli są stylistki, które pokazują w swoim wizerunku, różnorodne stylizacje i ten styl czasami jest powiedzmy bardziej eklektyczny, artystyczny, czasami jest klasyczny, to tutaj dobrze jest też poczytać, wejść na stronę tej osoby, tej stylistki czy stylisty i poczytać na czym się koncentrują. Czy to są styliści, którzy często wychodzą do takich sklepów sieciówkowych, pracują z trendami, pomagają stworzyć nowoczesny wizerunek ale mniej się przejmują tym, czego klient potrzebuje, czy to są na przykład tacy bardziej prawie że style coachowie. Ktoś, kto skupia się na osobowości klienta, na tym, żeby zagłębić się dokładnie w problem i nie przekładać swojego stylu na osobę, tylko wysłuchać i pracować ze stylem klienta, klientki. Więc bardzo dobrze jest wziąć pod uwagę to, w jaki sposób pracuje dana osoba, jak wygląda strona internetowa, też jakie ta osoba ma doświadczenie. Tak? Myślę, że to są takie porady, jak właśnie dobrać sobie odpowiednią osobę.
0: Okej, okay, sprawa wydaje się prosta, kiedy mamy stylistę, kiedy korzystamy z jego usług, ale co w sytuacji, kiedy nie mamy pomocy? Jak odkryć jak odkrywać swój styl?
1: Mm -hmm. <laughs> Powiem Ci tak, że jest to dosyć trudne pytanie i niełatwa, um, niełatwo jest na nie odpowiedzieć, dlatego że gdybym mogła odpowiedzieć tak w kilku zdaniach, jak właśnie odkryć swój styl, to pewnie nie byłybyśmy potrzebne. <laughs> Powiem tak, ja patrzę na styl jako na proces. Budowanie stylu to jest proces. Ja osobiście przechodziłam przez ten proces przez wiele lat. Co więcej, jest to coś płynnego, coś zmiennego, w zależności od tego, Jakie doświadczenie nas spotkało, tak? czy idziemy do przodu wolniej, czy szybciej, czy się rozwijamy, czy nie, ponieważ my się zmieniamy, my cały czas poprzez doświadczenie, które zdobywamy, zmieniamy się i ten styl się zmienia razem z nami, tak? więc jest to na pewno proces i on trwa. To, co mogę zrobić dla słuchaczek, to dać takie kilka wskazówek, od czego zacząć. I co osobiście mi pomaga w pracy z moimi klientkami i co też im pomaga, tak? dlaczego do mnie przychodzą. Więc ja myślę, że jeżeli ktoś chciałby zacząć budować styl, to pierwszą taką rzeczą, którą bym doradziła, to jest poznaj swoje kolory. tak? Nie dlatego, żeby się zamknąć w więzieniu, ale naprawdę zdecydowanie się na pewną paletę kolorystyczną w swojej szafie rozwiązuje połowę problemów ubraniowych zakupowych i finansowych, tak? ponieważ idziemy do sklepu i wiemy czego szukamy, na co zwracać uwagę. Co więcej, jeżeli mamy już dobrze dobraną paletę kolorystyczną, to nie dość, że dobrze wyglądamy w tych kolorach, to one mogą się ze sobą łączyć, tworząc spójne kolorystyczne zestawy. Tak? I to naprawdę bardzo ułatwia ubieranie się poranne. Druga taka rzecz, którą bym doradziła, to jest poznaj swoją sylwetkę, tak? No bo ciężko budować styl, nie wiedząc co nam pasuje, o jakiej długości i w czym dobrze wyglądamy, a przez to dobrze się czujemy, bo to jest chyba najważniejsze. Tak? Więc ja bym powiedziała, dopasuj fasony do swojej sylwetki i na początku skup się na tych, w których wyglądasz najlepiej prawda, bo jednak chcemy zacząć budowanie, świadome budowanie tego stylu, więc to naprawdę nie musi być wiele fasonów, może być jedna bluzka w serek, sukienka kopertowa, spodnie z wysokim stanem i marynarka o takim fasonie i długości i tak naprawdę super, to nam wystarczy, wiemy już, znamy fasony i długości. I teraz e, mówi się, że dobrze dopasowany fason to jest tajna broń e, dobrego stylu, e, no i faktycznie Mogę się z tym zgodzić, ale co jest jeszcze ważniejsze od dobrze dopasowanego fasonu, to jest sposób noszenia tych ubrań. Tak? Czyli tutaj warto, jakby, i dlatego warto poznać swoją sylwetkę, atuty, co chcemy pokazywać, podkreślać, a na czym nie chcemy po prostu zwracać uwagi, bo wtedy jesteśmy w stanie skupić się na kilku sposobach noszenia tych ubrań. Noszenia, czyli upinania ich, Wkładania bluzki do środka czy na zewnątrz, tak? Zestawiania ich ze sobą i, w, i wtedy już widzimy, że o, to jest w stylu tej osoby. I dopiero jak mamy to wyodrębnione, to możemy się skupić na stylu ubioru, czyli mamy styl sportowy, romantyczny, kwiatki, falbanki, elegancki, klasyczny, więc tutaj już em, jakby... Dobrze jest może popatrzeć, co nam się podoba trochę na zdjęciach, na Instagramie, u innych, w magazynach, w naszej szafie to się znajduje, na co najczęściej zwracamy uwagę i wtedy już zaczynamy rozumieć, że ok, to ja lubię kwiaty, to się znalazło przypadkowo, to jest jeszcze z metką, więc może nie i tak zaczynamy analizować te ubrania. No, Ciężko mi odpowiedzieć, tak, dać konkretne wskazówki, żeby osoba sobie sama poradziła. Ale faktycznie znajomość stylów i rozpoznawanie powoli, co my lubimy, pomaga nam też budować ten styl i skupić się na maksymalnie trzech stylach, tak? Czyli mieć na pewno coś w szafie klasycznego, jakiś ulubiony wzór. I ten trzeci może to będzie sportowy, a może rokowy. I tutaj się zamykamy, tak? Nie więcej niż trzy style, z czego wiadomo, że jednego musi być najwięcej.
0: Powiedziałaś kolory, sylwetka, później styl ubierania. Gdzie na tej skali ważności jest też nasz styl życia? Tak, jest właściwie bardzo ważny. Bardzo ważne, bo
1: jeżeli przeanalizujemy sobie styl życia, to też nie będziemy się przebierać. I to faktycznie jest pytanie, które ja zadaję klientkom na samym początku, kiedy do mnie przychodzą. Lub kiedy ja przychodzę do, do, do nich do domu i pracuję z ich szafą. tak? Więc się pytam, co robisz w pracy? Jak często wychodzisz? W jakie miejsca wychodzisz? Jak dużo czasu spędzasz w domu? Co lubisz nosić? Tak? Czy lubisz sukienki? Czy lubisz spodnie? I też zadaję pytanie taki wymarzony Twój wizerunek, tak? Że może teraz nie, bo jesteś mamą, bo najważniejsza dla Ciebie jest wygoda, coś, co Ci się marzy, że widzisz u kogoś i myślisz sobie, o ja też bym to chciała, tak? To jest taka wisienka na torcie, która mi mówi, w którą stronę klientka by chciała iść. Więc oczywiście przeanalizowanie naszego stylu życia jest bardzo istotne. I faktycznie są takie osoby, które, powiedzmy, kupują mnóstwo szpilek, tak? I ja tego nie oceniam w żaden sposób, tylko kupują dla swojego takiego troszeczkę wizerunku za jakiś czas. A tak naprawdę 80% czasu chodzą na płaskim, wybiegają do sklepu, wybierają najczęściej trampki, chociaż te szpilki czekają i potem przyjdzie ta jedna okazja, żeby ubrać sukienkę i te szpilki. To to jest te nasze takie 10% szafy. tak Więc wtedy powinniśmy się faktycznie skupić, że jeżeli mój styl życia no to najczęściej jest biegu, tak powiedzmy, i nie muszę budować autorytetu w pracy, no to powiedzmy buduję sobie taką elegancję na luzie, albo sportową elegancję, albo romantyczną elegancję, tak? W domu wyglądam bardzo powiedzmy sportowo, ale narzucę potem na siebie tylko marynarkę i trampki i już mogę wyjść do sklepu, czy do centrum handlowego, czy, czy spotkać się z koleżankami na kawę.
0: W Twojej pracy bardzo często pojawia się takie zdanie rozumienie ubrań i ich kategorii. Możesz to wyjaśnić, o co chodzi, dlaczego to też jest ważne? Widzisz, to jest
1: tak, że ubrania opowiadają o nas historię każdego dnia, w każdej sytuacji, w której się znajdujemy. I teraz... Um, nie rozumiejąc ubrań, nie rozumiejąc co one o nas mówią, po prostu robimy to intuicyjnie albo się nad tym nie zastanawiamy, co czasami może nam utrudnić życie. Tak? I teraz to czego ja uczę na warsztatach, na spotkaniach otwartych czy wszystkie moje klientki, ponieważ jestem taką osobistą stylistką, która nie tylko wejdzie do szafy i stworzy zestawy, ale ja bardzo lubię edukować moje klientki, żeby... Usamodzielniły się, tak? Żeby te ubieranie było dla nich czystą przyjemnością. I wtedy tłumaczę im, wyjaśniam takie cztery kategorie, które warto zrozumieć do tego, żeby zacząć też bawić się ubiorem, czy świadomie wybierać odpowiednie stylizacje na różne okazje, w których się znajdujemy. Zawsze mówię, że warto zrozumieć, co w ubiorze jest eleganckie, tak? Co w ubiorze jest kobiece co w ubiorze jest kobiece i seksowne i co w ubiorze jest sportowe spotkania na kolejną godzinę, ale chodzi mi o to, które części garderoby. To jest wszystko w skrócie, ale jeżeli wiemy na przykład, że, że elegancka jest tkanina, tak lejące materiały, guziki w marynarkach metalowe, w ogóle metalowe wykończenia, łańcuszek, buty z połyskiem, buty z powiedzmy klamerką metalową spodnie w kant, tak? To już wiemy, ok, czyli to jest z kategorii eleganckie. No oczywiście obcas, tak? Obcas zachowawczy, czyli do 8 cm, też dodaje nam elegancji. Teraz co jest kobiece? Tak? i Mamy takie rzeczy jak falbanki, kwiaty, sukienki, kobiece są jeszcze obojczyki, nadgarstki, kostki, tak? To są takie rzeczy, gdzie jak na przykład jesteśmy ubrane bardzo na sportowo i pokażemy nadgarstki, kostki, czy obojczyki to już nam wchodzi trochę takiej kobiecości, tak? Natomiast kobiece seksowne no to są piersi, czerwone usta, czarne, cienkie rajstopy. To już jest element taki no, wieczorowy, ale dodający trochę właśnie takiej seksowności, koronka, zwłaszcza czarna. tak. I tutaj na przykład jak się tego nie wie, chociaż mam wrażenie, że mówię o w miarę oczywistych rzeczach, a jednak się popełnia te błędy i ubiera się koronkę do pracy. tak? A koronka przecież jest okazjonalna, jest wieczorowa, kojarzy się z bielizną. Czarne, prześwitujące rajstopy też są nie na miejscu, jak na przykład chcemy budować autorytet w pracy. Więc to jest takie rozumienie ubioru. No i rzeczy sportowe. tak? Na przykład jeans należy do sportu. tak? Dzianina, czyli wszystko, co się rozciąga. Swetry, t-shirty, bluzy, kaptur, zamki. To są elementy ubioru sportowego. I teraz Wiedząc to, już nawet wystarczy, żeby to wiedzieć, możemy stworzyć wiele różnych styli, czyli sportową elegancję, romantyczną elegancję, sportowy e, styl, e, romantyczny styl. E, do pracy jesteśmy w stanie się ubrać. Yy, wiedząc, że na przykład materiał, czyli tkanina, przepraszam, tkanina i garnitur, tak, czyli marynarka i spodnie w kant są eleganckie, a koronka jest kobieca i seksowna, możemy te dwie rzeczy zestawić ze sobą i wyjść wieczorem na kolację powiedzmy nawet biznesową, tak? czy taką pracowniczą, bo jesteśmy, mimo że dajemy nutę seksualności, to jesteśmy bardzo elegancko ubrane, tak? Więc tutaj można manewrować i właśnie mówiąc o tych czterech kategoriach i rozumieniu ubioru, oczywiście to jest o wiele szerszy temat, tak? Ponieważ dobrze jest znać wszystkie style, potem są też stereotypy, spostrzeganie, to z czym nam się kojarzy dany ubiór, więc to jest bardzo złożony temat, ale takie cztery kategorie pomagają moim klientkom być bardziej świadomym w tworzeniu swojego wizerunku w takim życiu codziennym.
0: Fajnie streściłaś, podałaś w takiej pigułce, jakie są style i też jakie mamy do tego dopasowane ubrania. Kiedy rozumiemy już ubrania, mamy ulubione kolory czy części garderoby, wiemy jaką mamy sylwetkę, dopasowaliśmy sobie gdzieś tam styl i ubrania do swojego stylu życia, to powiedz mi, czy to jest już prościzna, żeby zbudować, zacząć budować swoją szafę, czy są jeszcze jakieś gwiazdeczki?
1: Myślę, że to nie jest prościzna. Myślę, że to nie jest nigdy prościzna e, dla nikogo. Ze względu na to, na ilość ubrań w sklepach. Co roku to nowe projekty przez projektantów. Na, e, na to, że my się zmieniamy tak i też cały czas zadajemy sobie pytanie – co włożyć do tej szafy i co tam pasuje, ale tak jak wcześniej mówiłam, mogę dać taką radę, jak już to wszystko wiemy. Już znamy te kolory, znamy fasony, trochę wiemy już o stylach, tak? przeanalizowaliśmy sobie nasz styl życia. No i co teraz zrobić? Ja bym powiedziała tak, skup się na trzech kolorach bazowych i dwóch akcentowych. Myślę, że tu się zacznie taka prościzna, kiedy faktycznie sobie to już wszystko wyeliminujemy, co się dzieje w sklepach i skupimy się na początek właśnie na tych trzech kolorach bazowych i dwóch akcentowych. Co to są kolory bazowe? To są takie kolory, które dobrze się komponują z większością innych kolorów, czyli szary, granatowy, czarny, biały, może ekry czy tam jasny, taki jaśniutki, waniliowy kolor. I to są te kolory bazowe i mamy teraz dwa akcentowe. Dajmy sobie za przykład różowy i niebieski. Tak? Różowy i niebieski powiedzmy z palety typu kolorystycznego letniego. Tak? One dwa bardzo ładnie się ze sobą komponują, mogą być bardziej intensywne bądź mniej. No i teraz mamy do tego powiedzmy grafitowy, biały, granatowy. I kolejna taka rada, którą mogę dać to jest w kolorach akcentowych, czyli tym różowym i kolorze, niebieskim, dokup sobie dodatki, apaszki, pasek, niebieski pasek, różowy pasek, nie może niebieską torebkę, tak? niebieskie buty. To Ci umożliwi tworzenie bardzo wielu stylizacji. I teraz tak, te kolory akcentowe najczęściej występują w postaci bluzek, swetrów, tak? czegoś co nosimy u góry i też czegoś co nosimy przy twarzy. I teraz tutaj też może wejść styl ubrania, tak? Czyli to może być niebieska bluzka w kwiaty czy może w jakieś wzory geometryczne, tak? Jeżeli zaczniemy sobie uzupełniać szafę o te pięć kolorów, to to nam umożliwi tworzenie bardzo wielu stylizacji, tak? Czyli niebieskie buty, niebieskie spodnie, niebieska bluzka i powiedzmy niebieska marynarka, niebieska torebka, czyli jesteśmy całe ubrane w total look do tworzenia wielu różnych stylizacji z akcentami kolorystycznymi, tak? Czyli na przykład ubieramy sobie białą koszulę, grafitowe spodnie i do tego błękitne buty i błękitny pasek, tak? Albo też właśnie błękitno-różową apaszkę, tak? Czyli tworzą nam się, potrafimy wtedy wykończyć stylizację. To jest jeden z większych problemów e, moich klientek. To jest to, że są jakieś ubrania w szafie ale nie ma wykończenia. Buty są z, e, brązowe, a pasek jest e, czarny, a torebka jest czarna z, e, z złotymi wykończeniami, tak? I tak naprawdę jak chcemy już wyjść z tego domu, to się okazuje, że a nie mam butów, nie mam właściwie torebki, no te spodnie pasują z bluzką, ale nie mam co na siebie narzucić na górę, tak? Więc myślę, że właśnie to jest taka rada, która pomoże e, na początek skompletować swoją szafę. Kolejną radą wskazówką, którą mogę dać i czasami daję z klientkami, które pracują w korporacjach, albo potrzebują też budować taki wizerunek bardziej elegancki w miejscu pracy, to jest kup sobie 3-4 garnitury albo takie zestawy spodnia marynarka w identycznych kolorach, tak? Czyli na przykład bordowy garnitur, niebieski garnitur, czarny garnitur i granatowy, tak? To mamy cztery marynarki, cztery spodnie, które mogą być też różnie ze sobą łączone i potem do tego dokupujemy bluzki w tych samych kolorach, tak? Czyli też znowu, powiedzmy, bordowa, em, granatowa, no i tak sobie patrzymy, jakie mamy kolory, więc potem jesteśmy w stanie na przykład mieć bluzkę w tym samym kolorze, marynarkę w tym samym kolorze, a spodnie już od kolejnego setu. Czyli tu nam znowu powstaje bardzo dużo kombinacji.
0: Jak w takim razie sprzątać swoją szafę? Jak ją przygotować na budowanie tego nowego stylu albo na zmianę naszego stylu? Mhm. Mam takie
1: spostrzeżenia jak wchodzę do szaf, że bardzo często ubrania wiszą na różnych wieszakach. I kiedy naprawdę chciałabym zbudować swoją szafę i żeby ona zawsze była, służyła mi w jak najszybszy, najprostszy sposób, to doradzam wieszać rzeczy na wieszakach dokładnie takich samych, w tym samym kolorze. Wtedy wizualnie łatwiej nam znaleźć jest rzeczy w tej szafie. tak? Kolejna sprawa jest taka, że po każdym sezonie, który się kończy, tak? czyli jeżeli mamy w szafie sukienki, które są typowo wakacyjne i nie mogą być wykorzystane w stylizacjach zimowych czy jesiennych, to wszystkie te rzeczy wyschowałabym do pudełka w garderobie, w szafie czy nawet wyniosła do piwnicy tak jak ja to robię. Bardzo często w szafach moich klientek ubrania wiszą przez cały rok mieszając się i mamy na przykład w zimę pół szafy zajmują stylizacje letnie i okazjonalne. I w tym momencie moje klientki się gubią, otwierają szafę, tam jest mnóstwo ubrań i stwierdzają, że one wybierają kilka ciągle tych samych zestawów, ponieważ nikomu rano nie chce się tracić czasu na zastanawianie się, co z czym połączyć. Kolejna rzecz jest taka, żeby nie mieszać ubrań sportowych i po domu z innymi ubraniami, co się też bardzo często zdarza. tak? Czyli wchodzę do szafy i bluzy z kapturem wiszą między marynarkami, między bluzkami po domu, do pracy. To jest niemożliwe do odnalezienia, ponieważ my nie pamiętamy zawsze, co jest w szafie i kiedy rano wstajemy, to My musimy widzieć, tak? A okej, okay, to jest do pracy, tu jest półka rzeczy do domu. I to właśnie bym doradziła, żeby wygenerować sobie przestrzeń, gdzie są tylko rzeczy po domu, wygenerować sobie przestrzeń, gdzie są tylko rzeczy na sport i wygenerować sobie przestrzeń, gdzie są tylko ubrania z dzieckiem do piaskownicy. I wtedy my wiemy, że to jest zawsze tam, i my nie wykorzystujemy tych ubrań w innych stylizacjach. Natomiast kolejna taka organizacja sprzątanie szafy, to tutaj mam dwa sposoby, bo albo wieszamy potem ubrania kolorystycznie, czyli różowe, niebieskie, swetry, bluzki, spodnie, albo dzielimy to według wykorzystania w naszym życiu, czyli ubrania do pracy, ubrania wyjściowe jakieś impreza, bankiety i ubrania na co dzień czyli wychodzę na kawę z koleżankami, idę na miasto idę na zakupy, tak? to też jest bardzo fajny podział, też mam taki podział w szafie na rzeczy, na bluzki, które wykorzystuję do pracy i na bluzki na co dzień, tak? Mam całą półkę ze swetrami, i to są też swetry takie, które wykorzystuję raczej na co dzień, i takie, które wykorzystuję, kiedy chcę budować swój wizerunek. No i pierwsza zasada, o której powinnam powiedzieć też na samym początku, to jest zawsze po każdym sezonie sprawdzamy swoje ubrania i patrzymy, czy już są jakby zużyte i powiedziałabym, że albo się ich pozbywamy, albo odświeżamy je, tak? Bo na przykład jeżeli mamy spodnie bawełniane, które bardzo lubimy, ale one już się przetarły, to możemy je oddać do farbiarni, tak? Jeżeli mamy sweter e, bawełniany czy wełniany w kolorze, który już nam się nie podoba, to możemy go przefarbować, tak? Jeżeli jest sweter zużyty, to możemy kupić maszynkę do strzyżenia kotów, Wiem, że są takie specjalne maszynki do ubrań, do odmychacania, ale to jest naprawdę przy swetrach bardzo dużo pracy, więc lepiej kupić fajną maszynkę do strzeżenia psa czy kota czy zwierząt i wykorzystać ją do tego, żeby fajnie sobie odświeżyć sweter. Natomiast jeżeli on już się nie nadaje do noszenia, to się go po prostu pozbyć, bo powiem tak, że analizując swoją pracę i szafy klientek, bardzo często jest tak, że my te zużyte rzeczy wciąż odwieszamy do szafy. I kiedy ja przychodzę i się pytam na przykład, a ten sweter, lubisz w nim chodzić? A nie, 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 ten to już ja nie, to, to on tak sobie wisi, bo tam raz na jakiś czas go ubieram po domu. Po czym się okazuje, że po domu jest tych rzeczy 50. I ja wtedy wiem, że to tylko chodzi o to, że my nie lubimy się czasami rozstawać z tymi naszymi ulubionymi rzeczami. tak? A to jest właśnie taka podstawa, żeby pozbyć się tych rzeczy, pożegnać je. I ostatnia rada sprzątania szafy jest taka. To jest coś, co ja praktykuję. Zrób sobie plan, jak chcesz wyglądać w danym sezonie. Bo może być tak, że masz na przykład 10 swetrów, ale nie musisz w danym sezonie w nich wszystkich chodzić. Możesz sobie zaplanować, że w tym sezonie będę chodziła w tych kolorach, dokupię sobie bodki jeszcze do tego i płaszcz, a resztę rzeczy schowam sobie do pudełka i wrócę do nich za rok czy dwa lata. Wtedy Przybywają nam nowe ubrania w szafie, tak? I może się okazać, że za dwa lata wyciągamy ten sweter, na który po prostu nie mieliśmy ochoty, ale jest świetny gatunkowo, i szkoda było go oddawać. No ale już ta zielenia ja się w tym sezonie w ogóle na zieleń nie czuję. Może się okazać, że za dwa lata przybyły nam fajne pomarańczowe spodnie w szafie i stworzymy totalnie nowy, e, nową stylizację, i też e, będziemy się w niej świetnie czuć na tamtym przyszłym momencie swojego życia. tak? Więc to jest taka moja rada, nie musisz mieć zawsze wszystkich ubrań w szafie. Nie musisz się też ich pozbywać.
0: Okej, okay. chciałabym, żebyś rozwinęła temat sprzątania szafy pod względem pozbywania się ubrań. Czy są jakieś kategorie, które musimy sobie zrobić, żeby łatwiej nam było posprzątać, pozbyć się jakichś ubrań, zrobić to bez sentymentów?
1: Mhm. Na pewno a to czy ubranie jest zużyte, to jest pierwsza rzecz. Myślę, że drugim takim podejściem do tego pozbywania się ubrań jest to, czy to ubranie mówi o tym kim jestem w tym momencie i czy kiedykolwiek jeszcze będzie mówiło. Wiem, że to jest taka trudna rzecz, którą teraz powiedziałam, ale często jak zadaję to pytanie klientkom, czy ta sukienka jeszcze pasuje do twojego stylu życia, czy ona mówi o tobie to kim Ty jesteś w tym momencie, tak? z tym całym doświadczeniem. No nie, po prostu dostałam ją od męża kiedyś, ale już w ogóle jej nie noszę i w ogóle się w niej nie czuję. No właśnie, więc to jest teraz dobra okazja do tego, żeby się jej pozbyć. Trzecia rzecz to jest ubrania z metkami. Jeżeli mogę taką dygresję jeszcze wtrącić, dlaczego tak się dzieje, to dlatego, że chodzimy na zakupy i kupujemy emocjami, tak? a rozwijając tą myśl kupujemy w kontekście innym niż nasze mieszkanie, tak? nasz dom, tam gdzie faktycznie jesteśmy sobą. Idziemy do centrum handlowego i tam widzimy mnóstwo różnych ubrań, mnóstwo różnych stylizacji i do tego billboardy i wszystko, to co widzimy opowiada jakieś historie tak? no bo takie jest założenie w sprzedaży i my w pewnym momencie czujemy, że my chcemy przeżyć jedną z tych historii tak? i kupujemy tą suknię w kwiaty e, chociaż właściwie to nie mamy żadnych takich rzeczy w szafie e, a któregoś innego razu kupimy czerwoną marynarkę, chociaż wszystkie nasze kolory są stonowane i my właściwie w czerwieni to tak nie za bardzo ale my ją kupiliśmy w kontekście tych historii, które tam przeżywaliśmy, odczuwaliśmy, więc potem te, wracamy do domu e, i te ubrania e, zaczynają wisieć, ta historia nam jeszcze w głowie zostaje, bo my już sobie wyobraziliśmy siebie w, tych, w tej sukience czy w tej marynarce, no ale tak mija rok, mija drugi rok, a te ubrania cały czas wiszą z metką i my sobie myślimy, no na pewno przydarzy, wydarzy się okazja, że je to tam kiedyś ubiorę tak? i takie okazje nie przychodzą, Natomiast my na pewno miałyśmy kilka prób zakładania tych ubrań i za każdym razem, nie, nie ja jakoś dzisiaj się jeszcze na to nie czuję. tak? Więc to jest, mm, to jest dobry moment, żeby zadać sobie ostateczne pytanie, czy ja w tym nie chodzę, bo nie mam odpowiedniej okazji? Czy ja w tym nie chodzę, bo za każdym razem, kiedy myślę, żeby to ubrać, to i tak potem wybieram coś innego, w czym się czuję lepiej? I jeżeli to jest ta druga odpowiedź, to po prostu dobrze jest sprzedać tą rzecz, na przykład na Vinted, oddać znajomym, przyjaciołom, nie wyrzucać oczywiście, tak? Jakby to chcę zaznaczyć, żeby ubrań nie wyrzucać, tylko postarać się je sprzedać, albo oddać komuś, albo oddać w dobre ręce, albo oddać potrzebującym. No i czwarta, czwarta kategoria ubrań, które mamy w szafie, to są ubrania na nas za małe, w których zawsze zostaje taka nadzieja, że któregoś dnia się zmieścimy. Co się wydarza, e, chociażby na przykładzie mojej mamy, która bardzo schudła i e, teraz wszystko ma na siebie za duże, ale mówi, opatrz, teraz się mieszczę w tą sukienkę, tak, którą zostawiłam. Ciężko mi tutaj doradzić, e, jeżeli ktoś nie ma planu, nie ma takiego mocnego planu, ja się zawezmę za siebie, ja schudnę na pewno, to tutaj bardziej pracuje, zaakceptuj tak jak jest i żyj i pozbądź się tych rzeczy, oddaj, sprzedaj. Natomiast jeśli ktoś jest na takim etapie, że przytył, zmieniła się sylwetka i nie umie sobie na tę chwilę jeszcze z tym poradzić, to jest nowość w jego życiu, na przykład ponieważ pojawiła się choroba tarczycy tak? czy Hashimoto, i ta osoba dopiero się odnajduje w tej, jakby odnajduje się w rzeczywistości z nową sylwetką, ale mówi sobie: OK, to ja teraz szukam sposobu, ja będę chciała wrócić do swojej sylwetki. To ja wtedy mówię, że OK, przejrzyjmy te ubrania, zobaczmy, co tutaj tak naprawdę jest fajne i w czym chciałabyś kiedyś chodzić, a co tutaj wisi z tą metką, czy jest za małe, ale wisi, bo była okazja cenowa, tak? I że jest piękne same w sobie ale raczej nie będzie pasować do Ciebie, tak? bo to też warto rozróżnić, że czasami kupujemy rzeczy, bo była okazja, nie bo w ogóle pasują do nas. tak? I wtedy takiej osobie dorodziłabym, żeby po prostu wziąć sobie pudełko, schować te kilka rzeczy, ale schować je, niech one nie wiszą w szafie. tak? Jeżeli to schudnięcie nie wydarzy się przez kolejny rok, dwa lata, trzy lata, to myślę, że nie ma co trzymać tych rzeczy, dlatego że Moda się zmienia, my i tak potrzebujemy nowych rzeczy i właściwie jak się faktycznie dojdzie do tego, że się schudnia, to i tak ta osoba jest tak zadowolona z siebie tak? i tak się czuje nowo narodzona, że ona i tak chce iść na zakupy i kupić sobie nowe rzeczy. Z tym trzyletnim doświadczeniem, które zdobyła do tej pory. Więc jak widzisz w moich odpowiedziach, nie jestem zero jedenkowa, także staram się odpowiedzieć jak najbardziej ogólnikowo, żeby pomóc osobom, które same chcą zrobić porządek w szafie, ale naprawdę to jest bardzo indywidualna kwestia, ponieważ każdy z nas ma inne potrzeby.
0: Jest niewiele sytuacji w życiu, które są czarne albo białe, te odcienie szarości towarzyszą nam wszędzie. Powiedz mi, czy masz jakąś radę dla osób, które wiedzą, że trzeba pozbyć się jakichś ubrań, ale jednak mają sentyment? No po prostu nie mogą. Niech
1: spróbują oddać komuś zaprzyjaźnionemu. Ja tak zrobiłam z kilkoma rzeczami, ponieważ ja i moja mama jesteśmy podobnego rozmiaru, więc ja po prostu pewne rzeczy oddałam jej. Wiem, że są blisko, że są w dobrych rękach, a po prostu uczę się czasami Odcinać bym powinna od nich, tak? Dlatego, że ja też jestem trochę osobą sentymentalną. Pewne rzeczy trzymałam. Faktycznie ostatnio się pozbyłam bluzy, którą dostałam od swojej przyjaciółki lata temu. I miałam wrażenie, że jak się pozbędę tej bluzy, to tak jakbym. Trochę już zaniedbała tą naszą przyjaźń, tak? Jakby ją gdzieś tam do worka schowała, ale stwierdziłam, że naprawdę od tamtego momentu ani razu jej nie miałam na sobie i już na pewno nie będę mieć, więc po prostu takie podejście, że ktoś może lepiej z tego skorzysta to myślę, że moja przyjaciółka, e, zwłaszcza patrząc na jej osobowość, chyba by się bardziej z tego ucieszyła, e, że ktoś może z tego jeszcze skorzystać, niż że ja przez sentyment trzymam coś w szafie. Tak? Niektóre rzeczy, tak jak pamiątki, jeśli ktoś potrzebuje, no to mówię, ok, te dwie rzeczy, bo to prezent od męża, kiedy się zaręczyliśmy, to to jest jak pamiątka, jak zdjęcie, więc mówię, czasami może jeszcze przyjdzie taki czas, że gdzieś sobie wyjadą do jakiegoś domku z kominkiem i się jeszcze raz włoży tą rzecz, nawet jak jest zużyta czy zniszczona. Tak? Natomiast to mówię, myślę, że najlepiej, najłatwiej jest oddać komuś, kogo się zna i, i mieć tą świadomość, że już się z tą rzeczą rozstajemy ale jest w pobliżu i potem to naprawdę mija i stwierdzamy, okej, okay, to nie jest mi aż tak potrzebne, to myślę, że to taką radę bym dała. Powiem jeszcze tylko tyle, że pozbywanie się rzeczy niesamowicie oczyszcza naszą głowę, nasz umysł i mimo, że jest to trudna rzecz, to pomaga nam wejść w nowy etap w życiu.
0: Tak naprawdę najgorsze są te pierwsze porządki, kiedy mamy ogromną szafę i zaczynamy zabierać się do tego, że coś musimy posegregować, coś musimy wyrzucić, to ten pierwszy krok jest najgorszy, a później kolejne sprzątanie szafy, na przykład co pół roku albo po sezonie, tak jak ty mówiłaś, jest już łatwiejsze, a w niektórych momentach nawet przyjemne, bo jest to uczucie właśnie takiej czystej, wolnej, lekkiej głowy. Powiedz mi, proszę, na koniec, czy styl i ubrania mogą mieć wpływ na naszą pewność siebie? Mogą nam ją jakoś podbić, albo może trochę obniżyć?
1: Tak. Zdecydowanie tak. Ja myślę nawet, że ubrania przez wiele osób, przez wielu ludzi nie są doceniane. Moc ubioru nie jest doceniana. Ubranie ma niesamowity, Wpływ na to, jak się czujemy, a ja uważam, że nasze samopoczucia jest motorem napędowym do działań, tak, do tego, żeby osiągać cele życiowe. No bo bez działania nic się nie wydarzy, a żeby działać, trzeba mieć siłę, tak? A siła wynika z pewności siebie, tak? Z samopoczucia. Jest takie na przykład powiedzenie w psychologii: Fake it until you make it. Jeżeli chcesz kimś być, coś osiągnąć w życiu, to zachowuj się i wyglądaj tak, jakbyś już tam był, była. I to jest bardzo fajne, ponieważ to nie chodzi tylko o to, żeby to robić przed innymi, ale przede wszystkim też chodzi o to, jak my spostrzegamy samych siebie codziennie w lustrze. Czyli jeżeli ja się ubiorę, lepiej niż każdego dnia, zadbam o fryzurę, zadbam o odpowiedni ubiór, ubiorę się może nawet bardziej elegancko, to ja buduję silny wizerunek w swoich oczach i to daje mi siłę i to mnie trochę zobowiązuje do tego, żeby się też zacząć tak zachowywać. Czyli wstaję rano, patrzę w lustro i widzę, kurde, jaka fajna babka, to ja siadam do biurka, to ja już chcę, żeby to biurko też było uporządkowane. To ja chcę, żeby ta rozmowa z kimś przeszła lepiej, bo, bo te obcasy, powiedzmy, które mam na sobie, co, e, tylko powiem kolejną dygresję, zawsze e, wkładam e, obcasy, jak mam bardzo ważną rozmowę, na przykład e, dotyczącą oferty czy właśnie m, jakiegoś zlecenia, Wtedy te obcasy, mimo że na przykład rozmowa jest e, online, one mi dodają takiej pewności siebie. Ja wtedy inaczej mówię, inaczej się zachowuję, inaczej się czuję. One mi przypominają o tej mojej silnej e, stronie e, osobowości. To jest ten taki aspekt, punkt, kiedy y, widząc samych siebie, rośnie w nas e, pewność siebie. I teraz ubranie również pomaga nam budować pewność siebie, kiedy znajdujemy się w różnych sytuacjach życiowych. tak? Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jesteśmy odpowiednio ubrani do danej sytuacji, to już nie musimy się martwić, czy my tu pasujemy, czy nie pasujemy, nie czujemy się gorsi, nie czujemy się mniejsi, nie czujemy się słabsi, tylko to ubranie pomaga nam w tym, co my w danej sytuacji chcemy osiągnąć. Tak? I teraz jest jeszcze tak, w psychologii robione były takie badania i jest tak, że naturalnie osobom ubranym profesjonalnie w miejscu pracy przypisuje się pewne cechy osobowości. Czyli jeżeli mamy dwie osoby, które będą się ubiegać o stanowisko menedżerskie. Oczywiście bardzo ważne jest to ich kompetencje, wyniki, ale weźmy pod uwagę, że są one podobne dla tych dwóch osób. I jedna osoba ubiera się zwykły t-shirt, rozciągnięty sweter, bo załóżmy, że w pracy jest luźny dress code, a druga osoba jednak mimo wszystko luźnego dress code'u przychodzi do pracy ubrana bardziej biznesowo, zawsze poprawnie, to w umyśle, w świadomości osób, które będą rekrutowały te dwie osoby, powiedzmy wewnętrznie, tej osobie lepiej ubranej będą przypisywane takie cechy jak ona jest sumienna, systematyczna, zorganizowana, uporządkowana, będzie na pewno przychodzić na czas. To może być nieprawdą, tak, ale jednak tak to działa, więc to nam też bardzo może pomóc w osiąganiu celów i myślę, że też dobrze dobrany ubiór, odpowiednio do sytuacji pomaga nam budować po prostu autorytet. Widzimy wtedy, że ludzie nas bardziej słuchają, bardziej szanują i to nam też daje więcej pewności siebie. No i taka ostatnia rzecz to jest atrakcyjność, poczucie atrakcyjności. Tak, Jeżeli czujemy się atrakcyjnie, jesteśmy zadbani, mamy dobrze ułożone włosy, makijaż bądź brak makijażu, tutaj nie chodzi o to, żeby zawsze być umalowanym, w odpowiednich sytuacjach doradzam, Natomiast naturalność nasza też jest piękna i dopasowane fajne ubrania, w których dobrze się czujemy, podnosi nasze poczucie atrakcyjności. Tak? No i to znowu poczucie atrakcyjności uszczęśliwia nas i sprawia, że, no, że się sobie podobamy i że się dobrze czujemy. A jak się dobrze czujemy, no to znowu mamy siłę do działania, a działanie pomaga nam osiągać cele życiowe.
0: Fajnie, że o tym powiedziałaś, bo wyszło nam takie zakończenie, że to nie tylko ubrania i nie tylko styl, ale tak naprawdę cała psychologia i ubioru, i stylu, i właśnie kolorów. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą ciekawą rozmowę. Moim gościem była Milka Lewandowska, osobista stylistka.
1: Dziękuję ślicznie. No i pozdrawiam e, słuchaczów i słuchaczki.